0: Gracias por escuchar Psicodudas, un podcast para compartir información en salud mental y desarrollo personal que pueda ser de utilidad para todos. Yo soy Cintia Deibele, psicóloga especialista en psicoterapia. En este episodio número 5, junto a Junoen Rodríguez, psicóloga y psicoterapeuta, hablemos acerca de cómo darte cuenta si tu pareja está invadiendo tus redes sociales, si ya no te sientes capaz de poder ser quien eres en este espacio virtual, de poder expresarte libremente, si te sientes aprisionado o aprisionada, si te sientes inhibido ¿no? y en realidad estás cumpliendo las demandas y las necesidades de tu pareja antes que las tuyas. Gracias por estar acá y por compartir este pequeño espacio. Y bueno, como había mencionado anteriormente en este podcast, vamos a hablar de cómo saber si la pareja invade la privacidad en redes sociales. ¿no? ¿Qué tema?
1: Sí, así es. Realmente eh, en terapia de pareja y también individual. Yo creo que es uno de los temas más comunes por los cuales llegan a consulta ya sea porque en pareja este, suele pasar que pues, que alguno de los dos está pidiendo más, más acceso a la, a la privacidad de la persona y pues también de, de la parte individual el cómo, cómo poner un límite para que la pareja no, no este, controle también la situación.
0: Sí, claro, claro. La verdad es que es un tema que vemos mucho en consulta, ¿no? Como, como bien lo decías, en terapia individual, en terapia de pareja, porque las redes sociales hoy se han vuelto un canal de comunicación ¿no? muy importante y es un tema muy privado y también a la vez muy fácil de accesar. Entonces, uh -huh. este fácil acceso al, al que podemos tener todos... Eh, nos, nos ha llevado a, a estar un poquito confundidos entre cuáles son los límites establecidos ¿no? Cuál, eh, hasta dónde va a ser tu privacidad y hasta dónde eh, van a ser temas de nuestra relación ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exactamente y con esto, bueno, de, de que hoy en día ya todos nos comunicamos por redes sociales eh, pasa que hasta por obligación tienes que publicar todo lo que estás haciendo o con quién estás, ¿no? Es como ahorita, bueno, la situación también no nos permite este, vernos, entonces nos vemos a través de las pantallas. Entonces también creo que es una situación en la que eh, como a veces en una relación de pareja también afecta, ¿no? Con quién estás, por qué subiste esa foto, este, quién te tomó esa foto... Hoy, aquí escribiste que estabas en tal lugar pero ya yo revisé la ubicación y dice que te puedes hacer menos ¿no? este, o que llegas más tarde por eso te puedes hacer menos, o sea, creo que es una situación que tiene sus ventajas, estás comunicándote con otras personas pero también sus desventajas porque este, ya, no, ya, no es, ya no es algo sano, ya también se rompe la parte de, de cuidarnos
0: Claro, 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 y de tener una, un, un espacio personal, ¿no? Un espacio en donde no solo soy pareja, sino también soy amigo, soy profesional, soy hijo, soy padre, sea que sea el rol que quiera cumplir, ya no lo puedo cumplir de manera como independiente porque todos los roles están mezclados con la pareja ¿no? a través de las redes sociales en donde la, la pareja generalmente quiere entrar a controlar ¿no? el cumplimiento de todos esos roles y cómo lo vas a cumplir y qué amigos vas a tener y quiénes te van a seguir y quiénes te van a dar like ¿no? y la verdad es que se vuelve un, un escenario como muy conflictivo para poder manejar con, con salud mental.
1: Sí, justo eh, hace tiempo atendí a una pareja y la chica me decía, es que no fue un like, fue un me encanta, ¿no? Entonces, también ellos hacen la diferencia, o sea, un like, bueno, te lo paso, pero ya un me encanta, pero pues, por supuesto que ya no porque ya implica eh, este, esta chica me dice, es que ya implica ahí una situación más afectiva, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo, cómo puedes saber si implica algo afectivo? Cuando simplemente estás reaccionando a una publicación, pero pero por algo que, que te gusta, ¿no? A lo mejor porque tiene que ver contigo, o sea, no significa que estás ahí este, depositando como esta situación tan afectiva, ¿no?
0: Claro, claro, sí, se confunde mucho entre la fantasía y la realidad, ¿no? Como de marcar este límite. Se ha vuelto un poco difícil Sí, es, eso, esto que mencionas es muy divertido Y verdadero también Yo lo he visto en consulta con el tema del me divierte ¿no? Claro, ah, conmigo sí. no se divierte Pero resulta Que las publicaciones de Juan Sí le divierten ¿no? uh -huh. Y conmigo resulta Que está muy aburrida entonces eh, sí entran todas estas distorsiones cognitivas ¿no? que vemos de repente en la terapia en donde se empiezan a personalizar y a generalizar un montón de ideas y pensamientos y es como muy muy complicado mantener eh, pues un, un límite ¿no? y, y por eso para, para darte cuenta realmente ¿no? si tu pareja está excediendo los límites en redes sociales un punto como muy eh, significativo es si te pide explicaciones constantes acerca de la interacción con otros usuarios, en realidad es que ya está sobrepasando los límites, ¿no? ¿Qué pensarías tú, Jo? Uh -huh.
1: Sí, y, y fíjate, yo, yo también ahí la aumentaría el si te pide o incluso ya si exige explicaciones. Claro, ¿no? sí, Porque por Porque es como, como esta, eh, esto, esta parte de una agresión pasiva el si te pide no el de, oye, este, ¿qué crees que el otro día, eh, o oh, hace ratito vi esta publicación y este chico o esta chica te dio like, este, pero ¿por qué lo, lo hace? ¿O qué onda? ¿No? Ya la manera también de una exigencia es, necesito que en este momento me digas, bueno, no, no lo dicen de esa manera, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? ¿No? ¿O por qué te dio este like? Me encanta lo que sea esta publicación, seguramente. Creo que también ahí está esta parte de los. lo, lo influye en el pensamiento, ¿no? Que nos claro. obsesionamos por querer comprobar eh, cada, cada paso, cada eh, publicación que hace la pareja en red, cada minuto. ¿no? Entonces, sí,
0: por supuesto. Eh,
1: tratamos de analizar así, este como estos memes luego me dan esa de FBI, ¿no? De buscar hasta por debajo de, de la piedra, qué está pasando y a quién le dio like y este, solicitarle a los amigos o amigas que por favor también se metan a la red social y buscar por ahí algo. Entonces también esa es la situación de constantemente la exigencia hacia los demás, hacia la pareja y también la exigencia hacia uno mismo, ¿no? de eh, eh, esta persona. Si yo lo sospecho, es porque ya es verdadero, ¿no? Es como esta profecía autocumplida de lo voy a encontrar y resulta que encontramos algo, o sea, muy mínimo, pero para nosotros ya es, ah, pues, es por eso lo, 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 lo pensé o es mi, mi intuición.
0: Sí, claro, claro. Y saber que en realidad eh, las personas ya traen una vulnerabilidad, o sea, ya traen eh, una inseguridad, ¿no? Y lo, lo único que está pasando es que buscan, corroborar, confirmar esa inseguridad en redes sociales. ¿no? Entonces, eh, cuando traen una creencia, ¿no? como de no valgo, no soy suficiente, eh, me, van a, me van a dejar, etc., el mundo de redes sociales se puede volver un eh, terreno ¿no? de comprobación eh, constante, intensa, obsesiva e insaciable, ¿no? porque nunca van a alcanzar eh, esta satisfacción de eh, ya comprobé que, que me quiere, ya comprobé que soy valioso. No, al contrario, siempre van a buscar comprobar lo contrario. Y, y van a tener un montón de evidencias para eso, como los likes, el corazoncito, él me encanta, la foto, tal, compararse con las otras personas, ¿no? Claro, como él sí tiene esto, o ella sí tiene lo otro, le das like, y a mí no me diste like, entonces se puede volver un mundo terrible, y, y es importante que, que, establecer, que se establezca un acuerdo, ¿no? mucho uh -huh. antes de, de, y sobre todo antes de que esto empiece a avanzar, establecer un acuerdo de cómo vamos a manejar estos temas y cuáles van a ser los límites de nuestra relación a la hora de vincularnos en redes sociales. Sí, exacto. Fíjate
1: que eh, algunas parejas que yo, yo veo, ellos su acuerdo es no tenerse en redes sociales. O sea, unos hasta uh -huh. se bloquean por lo mismo, ¿no? Porque ya o ambos han tenido una mala experiencia o uno de ellos tuvo este una mala experiencia entonces el acuerdo es no nos tenemos en, 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 ni en Facebook ni en Instagram nada y este y, o nos eliminamos nos bloqueamos o este o, o mejor no no este no tenemos así como amigos en común para no ver lo que hace lo que hace cada uno entonces ese es un acuerdo que la pareja lo tiene y se respeta no o sea también nada más se trabaja como ah pues la, la ventaja para ellos que trae ¿Mm? yo creo que también a algunos les funciona algunos sí, sí se les funciona muy bien y yo creo que a otros no, a otros no porque también está esta, eh, esta cosquitita de ¿pero qué estará haciendo? O seguramente no quiere que yo vea o me entere de algo, ¿no? Entonces algunas parejas les es súper funcional y se llevan súper bien y para otras parejas puede que, que a él le funcione y puede que para ella diga no, es que seguramente me está engañando, o seguramente está escondiendo algo, pero también a ella se despierta la parte de, de, de la confianza, ¿no? Que tanta confianza que, o yo decido confiar o no confiar en mi pareja y en mí misma.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, en, y entender que el mundo de las redes sociales es un sistema difícil de manejar y si yo no tengo confianza en mí y no tengo confianza en mi pareja, querer eh, poder, querer manejar ese mundo es un desafío interesante, ¿no? Entonces también tener esta actitud sensata con uno mismo y decir yo soy capaz de manejar este mundo o no soy capaz. Y si no soy capaz bueno, tomar un tratamiento psicológico, ¿no? hacer lo que tenga que ser necesario para aprender a manejarlo eh, y, y mientras tanto ¿no? mantenerme como muy alejado de ese mundo, de, de esa conexión entre el mundo afectivo y el mundo virtual, ¿no? porque se conectan como dos escenarios tan interesantes que, que se vuelven inmanejables luego para las personas, ¿no? Y, y también ot otra señal, como lo pensábamos, June, es como si te pide acceso y quiere controlar quiénes te siguen, si hay nuevos usuarios y tal, ya estaríamos hablando de una pareja que invade, ¿no? La privacidad del otro. Uh -huh. Sí, exactamente, ¿no? El, el
1: pedir y controlar eh, la, la, lo que pasa alrededor de las redes sociales. Uh -huh. Entonces, igual te uh -huh. digo, o sea, hay parejas que... Que, que también el acuerdo es ese de, ah, pues yo reviso el salud de mi pareja y, y yo también, ¿no? Y me funciona y me gusta. ¿no? O sea, en ese aspecto eh, sí hay que trabajar también esa distorsión, ¿no? Porque pues ahí está una dolencia psíquica, ¿no? Que esta dolencia sería el algo, también al algo está en falta, ¿no? Que necesito cubrirlo de una u otra manera. Y la parte de cubrirlo es manejar esto, pero manejar sobre todo, tú decías manejar este mundo, ¿no? Y también controlar, controlar el mundo, pero del otro, ¿no? Controlar claro. ese mundo con el acceso de me tienes que, que dar este, tu tu need, ¿no? Este, bueno, de esto de, uh -huh. del, del celular o tu dedito, ¿no? A ver, ya le cambiaste uh -huh. aquí la huella, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué quedamos? Uh -huh, uh -huh. Las contraseñas, entonces yo creo que también eso ya es una, una situación no sana en la pareja. Hay parejas que no lo ven así, digo, ellos lo ven como un acuerdo y, y para ellos o uno de, de los integrantes está bien, pero el objetivo también de la terapia es ayudarles a ver que, que no lo es, que no es sano, que no es sano controlar a los demás, porque a la vez eso también te, te da un control a ti, ¿no? O sea, bueno, te da el control de, me siento entre comillas más tranquila o tranquilo. Porque sé que, eh, que no me está engañando y así puedo confiar. Entonces, y obviamente, sí. pues no, o sea, la confianza no se basa en controlar al otro, se basa en, yo decido hacer esto, decido confiar a pesar de, de las
0: situaciones. Sí, ¿No? Digo, claro, que Algunas situaciones que... Es, eh,
1: no, dime, dime.
0: No, claro, qué valioso eso que mencionas, ¿no? Como lo de la confianza, de que no se trata de que yo confío en ti, pero si me das tu huellita, si me das tu nip, voy a confiar más, ¿no? O sea, esa es una confianza tramposa, porque no estás confiando. La confianza es creer ciegamente en el otro, ¿no? Porque hay otras evidencias que tienen que ver con el amor y con el afecto que te hacen pensar que esa persona es confiable para ti, pero no porque yo me mantengo supervisando todo tu comportamiento ¿no? realmente eso uh -huh. se trata de, de, de cero confianza ¿no? entonces creo que es muy importante también hacernos esta pregunta si estoy con una pareja que no confía en mí, que necesita supervisar mi mundo virtual, entonces hay que cuestionarnos ¿no? de eh, si esa relación eh, me hace bien o no me hace bien y, y sobre todo establecer límites muy claros en este mundo de redes sociales. Porque hay una creencia que yo he visto mucho en consulta y me imagino que tú también, de que si yo le uh -huh. doy acceso a la persona de todo mi mundo, va a confiar en mí. ¿No? Exacto. Y realmente lo que estamos haciendo es alimentar al monstruo de la inseguridad. Estamos causando más desconfianza, ¿no? Porque el otro, ese monstruo de la inseguridad es insaciable y no va a acabar. Entonces, si ahora quiero tu huellita, entonces quiero la contraseña de todas las redes y si quiero la contraseña de todas las redes, ahora también quiero aceptar a quién sigues, y a quién no sigues y quiero, o sea, es insaciable, ¿no? Entonces como no que no que las personas no crean que permitirle al otro que acceda a su mundo interno virtual significa confianza al contrario ¿no? es, es una puerta de entrada y ahí no hay salida
1: uh -huh. sí y justo como hablando de esto de sí, y justo hablando de esto de, de el... De, de la confianza, eh, eh, como este punto, ¿no? De, de hacernos responsables. ¿no? También, yo algo que les pregunto tanto en la terapia de pareja como individual es por qué y para qué quiero una relación de pareja. ¿No? O sea, se lo dejo así de tarea. Piénsalo. ¿Para qué quieres una pareja? ¿Para qué buscas una relación? Y por qué también. ¿No? Porque a claro. partir de ahí se trabaja estas necesidades emocionales. ¿No? Si nada más es, ah, pues porque me siento sola o solo, bueno, más bien enfocarnos primero de, la, de manera individual a tratar de cubrir esa necesidad, porque la mayoría, ¿no? Yo creo que luego tiene una pareja para ese no sentirse solo o sola. Uh -huh. Entonces, realmente es, es sí. primero hablar un poquito de, de lo individual. Ya igual en la terapia de pareja es ¿por qué, para qué eh, eh, sigo con esta relación? ¿no? O sea, me claro. hace feliz, eh, me hace feliz o pues más o menos, ¿no? Entonces tratar de rescatar ahí un poquito el qué cosas son más buenas, que más malas, o al revés. Uh -huh, pero claro. sobre todo es, sí. en la terapia de pareja yo lo que les menciono es, cada uno se va a hacer responsable de lo que desea, y no culpar, ¿no? Porque es muchas veces de culpar al otro, es que si yo no soy feliz es porque ella o él no está cambiando como yo quiero uh
0: -huh. claro claro y si y yo no soy feliz pues vamos porque él otro. o ella porque él o ella no como lo que bien mencionabas eh, sube fotos sensuales y entonces yo no soy feliz porque no deja de hacerlo ¿no? si tan solo dejara de hacerlo yo lo sería eh, no estamos bien en pareja porque él o ella sigue a tal y tal persona, entonces es su culpa que no estemos bien, ¿no? entonces como no, es muy importante esto, asumir la responsabilidad de que los celos me pertenecen, que son míos y que tengo que trabajar en ellos y a la, y a la otra persona, eh, como, como a la persona que está perdiendo su privacidad, recuperar su autonomía inmediatamente, ¿no? porque después esto desemboca en síntomas de ansiedad, depresión, codependencia, ¿no? eh, que, son total, que son muy difíciles de, de manejar, problemas de autoestima, ¿no? como que ya no sé ni quién soy y empiezo a cuestionar mi valía y tal, porque permito que el otro invada a tal punto mi privacidad que después pues, pierdo hasta un poquito mi identidad, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, la pierdo
1: o incluso hasta me confundo mi identidad, ¿no? O sea, ya no uh -huh. sé ni quién Exacto. soy ahora. Claro. Ahorita que comentabas esto, igual fíjate que el, lo que yo he escuchado mucho en consulta es la comparación con, con las o los ex. Es que uh -huh. conmigo no se toma fotos besándonos como con la ex uh -huh. o el ex. Este, uh -huh. a mí no me escribe que me ama como a la, al la novio. ¿no? Entonces también ese es un tema este, muy interesante en las sesiones, porque está ahí también igual la, la comparación. A veces es de uno de, de los integrantes de la pareja o a veces los dos, ¿no? Es, ah, pues es que yo no subo esto porque tú tampoco lo haces. Claro. O sea, tú antes hacías esto con, con tu ex y como no lo haces conmigo, pues yo porque contigo. Y ahí empieza también como esta rivalidad en, en la pareja, ¿no? De este, a ver quién puede más. Y yo
0: o, o él. Entonces claro, es sí, una sí, lucha sí. a veces de ah,
1: acabar.
0: Sí, tal cual, ¿no? Y, y tiene que ver también eso con invadir la privacidad, porque por más de que estemos en pareja actualmente, la vida del otro eh, es del pasado, es su pasado. Y si en el pasado le dieron ganas de tener eh, una interacción extrema en redes sociales con la pareja, no significa que en el presente tenga que hacer lo mismo puede haber evolucionado, cambiado reflexionado, etcétera uh -huh. o puede ser que no le gustó o aprendió o cambió lo que fuera y nosotros no podemos intervenir de manera infantil eh, al, al punto de tienes que hacer conmigo lo mismo que hacías con la otra persona no porque eso también es invadir la privacidad, no podemos exigir que en la actualidad la persona se maneje tal cual como lo hacía en el pasado ¿no? ese es un punto como también muy muy importante y no sé, quisieras decir algo para cerrar este uh -huh. tema Jun, que por, como siempre compartir estos espacios contigo es súper interesante y enriquecedor algún otro punto que quisieras mencionar
1: uh -huh. sí, igualmente pues eh, yo, yo, para finalizar, creo que sería importante que, eh, que las personas que nos estén escuchando hagan así como un checklist, ¿no? De a ver qué, qué cosas me, me, me suenan, así una palomita. Si yo lo hago incluso, o sea, siendo sinceros, hagan este ejercicio: a ver qué tanto yo accedo eh, a las redes sociales de mi pareja sin su permiso o que tanto mi pareja hace lo mismo. Y creo que también eso les va a ayudar un poquito, porque a veces se, se sabe, ¿no? Sabe que, que, que la, la relación está fallando, dan como algunas este, pistas, de, es que esto no, no es normal, ¿Mm? pero, que hoy en día luego lo normalizamos, pues es diferente, pero a veces es como mucho de, no, pues ya se le pasará, o es que este, pues él, ella o él así es, o es su manera de demostrar cariño. Cosa que no, realmente el cariño no se expresa de una manera este, transgrediendo, transgrediendo a los demás, ¿no? Entonces yo creo que hacer ese pequeño ejercicio de qué tanto yo lo hago también, de mayor a menor intensidad, qué tanto lo hace mi pareja. Y si, si pasa esto, ¿no? si todas, en todos estos puntos que revisamos nosotras eh, hay palomita, pues tratar de, de pedir ayuda tratar realmente de acercarnos con un profesional y pedir ayuda, buscar estas, un, una solución y un bienestar tanto a mi relación de pareja
0: o conmigo misma o mismo. Sí,
1: uh -huh.
0: claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? no, no permitirnos normalizar ¿tá? porque realmente eh, cuando menos nos podemos dar cuenta ya estamos inmersos en un círculo vicioso de ansiedad angustia eh, depresión, comparación eh, problemas de autoestima ¿no? nos empezamos a cuestionar nuestro autoconcepto y tal eh, los, los términos de nuestra relación si vale la pena si no vale la pena todo por estar viendo conductas eh, negativas, ¿no? En este mundo sin darnos cuenta, creyendo que es normal, ¿no? Y la verdad es que no, no es normal y hay que cuidar mucho como los, los márgenes de, y los límites de la relación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y justo entonces, bueno, sí te escucho. Ajá,
1: justo estos estos límites, ¿no? Que a veces eh, este, no son, que ya no sean tan tan flexibles, ¿no? Que tratemos de, de realmente buscar ayuda, una estrategia para poder establecer un límite que, no, que las demás personas no puedan pasarlo tan fácil, ¿no? O sea, que, que si ves que el otro sí te está agrediendo, es bueno, vamos a poner un hasta aquí, sobre todo por mí, ¿no? No, uh -huh para este, cuidarme, protegerme de algo que me está lastimando, y también, si, si, si tú que nos estás escuchando, tú haces eso, también, o sea, tratar de proteger a, este, pues, a la persona que amas, no el, okay, voy a tratar de buscar ayuda, voy a hacer esto, porque esto no es normal, yo lo sé, sé que no es normal, pero a veces nos da muchísimo miedo el hacer algo, el cambio, ¿no? Entonces, este, tratar de hacer algo por, la, por mí y también por la otra persona.
0: Claro, claro, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Como no no rendirnos ante esta situación y no normalizarla ¿no? sino que uh -huh, al contrario eh, tomar cartas en el asunto ¿no? trabajar trabajar sobre nuestra seguridad nuestra autoestima y bueno como bien lo decía sobre el concepto que tengo de pareja que no se vea eh, violentado ¿no? A, por las redes sociales bueno muchas gracias Jun como siempre y ya te dije me encanta compartir estos espacios con vos seguramente podremos eh, aportar un pequeño granito de arena a algunas personas por ahí así que sigamos contribuyendo de, de esta manera como siempre vamos a dejar ahí en, en la descripción del, del podcast vamos a dejar los datos de Jun y míos por si quieren contactarse con nosotras eh, ambas nos no dedicamos a, a la terapia psicológica y seguramente eh, si necesitan ayuda podríamos contribuir de alguna manera, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí compartiendo estos temas y pues también gracias a todos por, por darse unos minutos y escucharnos.
0: Muchas gracias, Shun. Que tengan una muy linda semana y nos escuchamos por aquí por psico dudas próximamente. Chau chau. Bye. Si este podcast fue útil para ti, compártelo con más personas con el fin de difundir la información y ayudar a otros. Suscríbete a Psicodudas en Spotify para estar enterado de nuevos contenidos.